0: Hun bitter som galle, men to gode stunder har hun. Den ene i sengen, den andre i graven. Slik innledes korteromanen «Karmen» av Merimé fra 1845, som Bissés kjente opera fra 1875 er basert på. «Karmen dør mens folket jubler i bakgrunnen, og orkestret utbassonerer sin siste durakkord, og etterpå så jubler vi i publikum.» Men er dette egentlig så mye å juble for da? Det spørsmålet kommer vi tilbake til senere i denne episoden av podkasten «Operaen på øre», som er en introduksjon til «Karmen, en scenisk konsert». Jeg heter Hedda Haugåsen Hallesby, jeg er dramaturg i Nasjonaloperan, og jeg har gleden av å ønske velkommen til en helt ny operaproduksjon på hovedscenen etter noen måneders pause. Karmen i Calixto Bietos regi skulle hatt premiere denne våren, men var en av flere produksjoner som måtte kansleres av smittevernshensyn. Men er det en i operahistorien som ikke vil forholde seg til sosial distansering, så er det Karmen. Karmen krever å være nær, men hun er også en som ikke så lett lar seg stoppe. Et at myndighetene nå oppnet for at vi kan vise forestellier for ett beggrenset antal publikumre har vi lagit en ny karmenversjon, som jjr at den intense historien og be fantastiske musik kan kommenæ oss. Samtidig som vi i vartares smitteverne både bland uteverne på scenen og bland oss i salen. Carmen, en scenisk konsert, er isenesatt av brittiske Natasha Matherell, og den musikalske ledelsen er ved den norske dirigenten Katrine Vinnes, og hun kan dere høre mer av i en egen episode med operaen på øret. Carmen er en som ikke lar seg stoppe, selv om mange har prøvd det før. Direktøren ved operakomikk i Paris, der Bicet's opera hadde sin første premiere, han gick av i protest mot at denne kvinnen skulle synge på hans scene. Som opprørsk arbeider, småkriminelle sigøyner og frihetssøkende kvinne, så var Carmen et slags kinderegg av ting 1870-tallets borgerlige publikum frykta. Tre truende ting på en gang. Hun var rett og en demonstrasjon på brudd på sosiale normer og på grensene for hvordan kvinner skulle oppføre seg. Og i tillegg så var hun med sine kabaret-aktige numre et fremmedelement, en representant for lavkulturen på fiffens scene. Men Carmen fikk synge, selv om premieren var en katastrofe og Bisset døde bare tre måneder etter, uvitende om at han hadde skapt det som kom til å bli en av opera-historiens aller største suksesser for Carmen ble tatt av plakaten. Populariteten bare steg og steg. I 1891 hadde den spilt 500 ganger, bare ved operakomikk i Paris, og dette teatret gikk denne forestillingen helt fram til 1959. Konstant. Og i dag er den en av verdens aller mest spilte operer, og musikken dukker opp i alt fra The Muppet Show til Sesame Street, spillefilmer og diverse reklamer. Carmen har kommet til å bli selve symbolet på opera, Handlingen finnes det i Sevilla i Spania, der Carmen jobber på en tobaksfabrikk. Og soldaten Don Jose er en del av en brigade som er satt og holder vakt utenfor denne fabrikken. Og dette er historien om disse to, om ham som forelsker seg intenst i henne, men det er også en historie om det uregjelige begjæret, den radikale friheten, og om det å trekkes mot det eksotiske og fremmede. Vi må huske på at da denne operan ble til, så var ikke Spania ansett for å være en del av det utviklede Europa som den franske komponisten Georges Bisset kom fra, men som en del av den litt ullene betegnelsen Orienten. Og filosofen Fredrik Nietzsche han beskrev denne operan slik, citat, «Denne musikken er livlig, men ikke på en tysk eller fransk måte. Nei, dens livlighet är afrikansk», sa han. Och det er særlig i karmen som får den eksotiske musiken soldatene derimot de får musikk skrevet i datas franske stil de låter normalt og de ser på det eksotiske på folket de er satt til å vokte og særlig på kvinnene der de strømmer ut fra tobaksfabrikken I 1800-tallet var tobaksrøyk ansett for å være upassende for en kvinne. Det var noe prostituerte brukte for å annonsere sin virksomhet. Og i det eksotiske Spanias dampende hete kommer Carmen ut en fabrik full av kvinner, som ikke bare røyker selv, nei de produserer også disse sigarettene, ruller dem med de små fingrene sine. Og siden urpremieren i 1875 har derfor Carmen Sigarettfabrikk ligget innhyllet i en toke av sydlandsk varme og seksuell spenning. Carmen introduserer sig selv genom den kjente habanjera, där hun stolt forkynner at kjærligheten er som en rebelsk ful ingen kan temme. Carmen vil ikke forføres, nei hun vil selv forføre. Hvis en man er en skjarmør og en annen er taus, ja, så foretrekker jeg den tause, sier hun, som vil snakke og ta initiativ selv. Og slik forkaster hun demonstrativt kjønnskonvensjoner som har fått dominere helt opp til vår tid. Habanera er for et nummer Bissé kastet inn i denne operan i siste liten, fordi mezzosopranen som skulle synge Carmen første gang krevde et åpningsnummer. Musikken hade Bissé hørt på nattklubber i Paris, og har egentlig kubansk opphav. Den snor seg nedover i halvtone trinn som en slange ned i kurven. Men denne slangen skal riktig nok være litt vanskelig å temme, det kommer soldaten Don José til å erfare og fra Karmen i slutten av Habanera kaster en blomst til han, så er han fullstendig fortakt i henne. Det truende ved Karmen blir enda tydeligere ved att hun får en motsats i Michaela, som vi møter etter at Carmen har sunget sin habanera. Denne rollen finnes ikke i Meremés roman. Den ble innført i operaversjonen for å gjøre det hele litt mer spiselig for operapublikummet. Micaela kommer som budbringer for Hoses mor, og hun er den vakre, snille engelen som moren ønsker at han skal gifte seg med. Hun er fra samme sted som José, fra Navarra, og hun er en god katolikk som alltid er dønn, ærlig og autentisk, i kontrast til Carmen som virker som alltid spiller. Det er tydelig for eksempel etter at Carmen har havnet i slagsmål med en annen kvinne og skal ha trukket kniven på fabrikken. Don José settes da til å holde vakt over henne og forbyr Carmen å snakke. Men hva gjør hun da? Hun svarer med å synge. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, -la 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 synger hun. det at hun framstår så noe enkel og barnslig. Men den leken der, og det show og de enkle tra la la det er det som skal till for at hun slippes løs fra fangenskap. José slipper henne fri, noe som fører til at han selv må gå i fengsel. Karmen er sigøyner, og sammen med venninnene sine så hyller hun det frie sigøynelivet og underholder på lilla Spastias kro. En annen som elsker å underholde, og på den måten ligner Carmen selv, det er tyreffekteren Escamillo. Og i kontrast til Don José, som gjorde sin første entré til pikolofløyter og små barn som lekte soldater, så gjør Escamillo entré på denne måten. Lillaspastias kro møtes også en gjeng smuglere for å gjøre forretninger. De vil ha med sig Carmen og venninene hennes i planene sine, men Carmen vil ikke. Hun sier det er fordi hun er forelsket. Vennene bare rer. <laughs> Carmen forelsket? Ja, vi vet hvor lenge det varer. Men da José slipper ut fra fengselet, så gjør Carmen som hun lovet José. Hun danse for ham. Når pliktene kaller i form av signalene fra militærleieren, så dem José vender sig mot, og det gör Carmen irritert. Men Don José svarer med å ta fram blomsten hun en gang kastet til ham. Den har holdt kjærligheten hans i live mens han satt i fengsel. Don Hose slår sig sammen med Carmen og hennes smuglervenner som skjuler seg i fjellene. Dit kommer også Escamillo for å se etter Carmen. Han møter da Don Hose som blir fraset av chalusida Escamillo og forteller at den soldaten Carmen en gang elsker, den bryr hun seg ikke om lenger. Også Mikaela kommer for å fortelle Don Hose at moren hans nå er døende. Og før Don Hose følger med Mikaela til Navarra, så lover han Carmen at de vil ses igjen. Sevilla hyller folketyrefekterne utenfor Arenan. Mest av alt hyller de Eskamio, som sier att han elsker Carmen, og hun gjengir hans kjærlighet. Karmens inner advarer om at Don José finnes der i folkemengden, men Carmen hun går an i møte og uttrykker en gang till. «Det er slutt!» mens hun insisterer på sin frihet. «For en siste gang, du djevel, vil du følge meg», sier Don José. Nej roper Carmen og kaster demonstrativt ringen hun fikk av han. Don Hose nekter å la Carmen gå og trekke kniven, og hun dør til lyden av den jubelende folkemassen på arenan. Jeg stilte i begynnelsen spørsmål om Carmen egentlig er som jag å juble for. En opera med en kvinne som må dø fordi hun er tiltrekkende, karismatisk og eksotisk. Men husk at det er Carmen og hennes -la, la vi i likhet med Jose trekkes mot. Hun rykker oss ut av roen, kontrollen og normalen. Men tar oss med inn i en verden som beviser at møte med en som danser, og synger rett fremfor oss, kan tromfe allt annet. Siden urpremieren i 1875 har hun kveld etter kveld fascinert nye publikumre som har gått ut av operasalen nesegruse av beundring. For vi vil rykkes ut av hverdagen og roen. Vi trekkes mot henne og mot operaverden sang, dans og tralala. Carmen Schikkelsen er selve symbolet på hva det vil si å oppleve et levende menneske og levende musikk i aksjon på en scene. Og det er faktisk noe å juble for. Kanskje særlig nå, i en spesiell tid. Velkommen til Carmen Ensenis konsert, og velkommen tilbake til operaen.